0: Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago, se você nos visita nesta noite, nossa igreja tem estudado o livro de Tiago e hoje nós vamos entrar no capítulo 5, versículo de número 7. Está acabando, irmãos. Está acabando. Tenho recebido um retorno, um feedback muito bom de muitos e muitos irmãos da igreja por e-mail pessoalmente que têm sido abençoados com o estudo que estamos fazendo no livro de Tiago. Vamos fazer uma rápida pesquisa aqui. Quem tem sido abençoado com o estudo deste livro? Levante a sua mão. Graças a Deus. A palavra de Deus é sempre edificante para as nossas vidas, e nós estamos realmente chegando na reta final desse estudo, e hoje vamos ler do verso 7 ao verso de número 12. Portanto, domingo que vem será o último estudo, o estudo final, que completará este livro. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem... Nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhes proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia, sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação, que Deus nos abençoe. O título ou o tema principal dessa passagem é Paciência, anote. Vamos aprender nesta noite com o Tiago o que ele nos ensina sobre a paciência, e especialmente paciência, minha gente, no meio do sofrimento. Tiago está falando sobre a virtude da paciência. O que é paciência? Posso dizer algumas coisas aqui que vão conceituar a paciência. Como por exemplo, paciência é saber esperar. Num outro ângulo, de uma outra forma, paciência é controlar a ansiedade. Os irmãos sabem que esta é considerada uma das doenças principais do mundo moderno, ansiedade. Vivemos num mundo, meus irmãos e irmãs, completamente dominado pela ansiedade. Geramos crianças ansiosas, jovens ansiosos, famílias ansiosas. E é claro que a ansiedade é antagônica à ideia bíblica de paciência. Ser paciente é aprender a controlar a sua própria ansiedade. É uma virtude. E agora, meus irmãos, vem o que eu acho mais importante, julgo ser mais importante deste período de conceituação. Anote aí, a paciência é parte do fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz que as pessoas que têm o Espírito Santo, uma das qualidades deste fruto espiritual é uma vida de paciência. Não esperem do mundo, não esperem da sociedade, não esperem de pessoas que não têm a Deus, o um entendimento do que significa a paciência. Paciência é confiar que o momento certo chegará em nossas vidas. Amém, igreja? Paciência é confiar que o momento certo chegará em nossas vidas, especialmente na hora, nas horas de crise. Eu quero dizer agora aos irmãos, dividindo a nossa reflexão de uma forma bem didática, três coisas importantes sobre a paciência. Primeiro, vou colocar em forma de pergunta. Atenção. Paciência até quando? Até quando, pastor, eu tenho que esperar? Até quando eu tenho que aguardar a crise da minha vida passar? Até quando este sofrimento durará em minha vida? Mas o mais importante, até quando eu tenho que ter paciência? A resposta está no texto até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, meus irmãos, Tiago, meu irmão de Jesus, está escrevendo sobre um tema que hoje pouco se prega e se fala nas igrejas. A segunda vinda de Jesus Cristo. Falamos sobre prosperidade, sobre vitória, sobre igreja, sobre relacionamento, sobre amor e sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Na verdade é aquilo que nós mais esperamos, aquilo que nós mais desejamos que aconteça, que Jesus Cristo volte, que Jesus Cristo arrebate a sua igreja, que Jesus Cristo nos transporte para uma outra e nova realidade existencial. Meus irmãos, naquela época, nos dias de Tiago, preste atenção nesta informação teológica. A igreja primitiva acreditava que Jesus Cristo voltaria para aquela geração. Por esta razão, você vai encontrar no livro de Atos o fato de que eles vendiam as suas propriedades e repartiam uns com os outros. Não era apenas pelo sentimento de compartilhamento e unidade, mas também pelo entendimento teológico de que Cristo estaria voltando para aquele tempo, naquela época, para aquela geração. Você vai encontrar, no Novo Testamento, três palavras gregas que vão designar ou apontar para a volta de Jesus. A primeira delas é a mais conhecida, que é a palavra parousia. Parousia era utilizada para descrever a chegada de uma pessoa muito importante como um governante ou um rei. O que a igreja primitiva dizia quando usava a palavra parousia é que o nosso rei, o nosso Senhor, está chegando. A segunda palavra é a palavra epifaneia, que significa a aparição de Deus ao seu povo. A segunda vinda de Cristo para a igreja primitiva era entendida, meus irmãos como uma maravilhosa e espetacular, esta é a palavra, espetacular aparição de Deus. Quando você lê a descrição dos Evangelhos sobre o momento da segunda vinda, é algo tremendo que nem Spielberg conseguiria imitar, com toda a sua criatividade cinematográfica. A Bíblia diz que todo olho verá, a aparição de Cristo voltando na nuvem com todo poder e glória. Aleluia, que dia lindo. Com todo poder e glória, Ele aparecerá. Haverá um terremoto nos cemitérios. Os mares darão os seus mortos. E todos contemplarão e verão a chegada do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome de Deus. A terceira palavra que designa a volta de Jesus no Novo Testamento, é a palavra conhecida Apocalipsis. Apocalipsis significa o desvendar de Deus, ou a revelação do Todo-Poderoso. Portanto, meus amados irmãos, Tiago agora no final da sua carta, está tocando num tema e num ponto muito importante, paciência até quando? Nós temos que ser pessoas pacientes até a volta do Senhor, porque Ele voltará. Eu não sei se você crê nisso, mas Cristo voltará, levará a sua igreja, estabelecerá um novo momento na história, um novo céu, uma nova terra e governará juntamente com todo o seu povo. E meus irmãos sabem o que a Bíblia diz? Todo aquele que é nascido de Deus deve amar a sua vinda. Gente... Vocês pensam que os problemas passarão? Eu disse aqui do púlpito, no outro dia, e vou repetir agora. Terminou um problema na sua vida? vira outro. No mundo tereis aflições. O que está destinado a nós, neste tempo, é um tempo de dores. As várias, as várias fases da vida trazem problemas diferentes. Os problemas das crianças são uns, dos adolescentes, outros, da juventude, outros, da fase adulta, outros, e da velhice, outros. Mas a verdade e o fato, meus irmãos, é que todos nós, todos, independentemente do nosso, da nossa idade cronológica, Viveremos neste mundo enfrentando os diferentes problemas e as crises. E é aqui que Tiago está dizendo, tenhamos paciência, porque o Senhor voltará. O Senhor vem nos buscar, gente. O Senhor, por fim, assim, em todo o nosso sofrimento, tenham paciência. Você que está hoje vivendo uma crise terrível você que não vê esperança e que não vê solução para a tua vida, o Senhor voltará e colocará de uma vez por todas o ponto final em todo o nosso sofrimento. Louvado seja o nome de Deus! A igreja, então, quando percebeu que Cristo não estava voltando para aqueles dias, eles achavam que Ele havia subido ao céu e voltaria logo, Precisou, na verdade, repensar toda a sua teologia acerca da volta de Cristo. E entendeu o seguinte, a volta de Cristo, meus irmãos, o dia e a hora, o que diz a Bíblia? Ninguém sabe. Esse mistério foi ocultado de Cristo enquanto encarnado. Quando Cristo encarnou, olha que coisa interessante, ele se autolimita e ele perde, por opção própria e por amor, alguns dos principais atributos divinos. Presta atenção, porque para alguns, essa afirmação é chocante. Quando Cristo se encarna, Vem em forma de homem, ele se limita. Ele se autolimita em sua grandeza. Ele perde, por exemplo, a onipresença. Jesus não estava presente em todos os lugares. Tanto é que quando ele chegou na casa de Marta e Maria, Lázaro já havia morrido. Jesus, por exemplo, perdeu a sua onisciência. Porque ele mesmo declara que ele, enquanto homem encarnado, não sabia o dia e a hora que ele voltaria. Ou você crê que Cristo estava mentindo? Não, ele não sabia. Portanto, ele perdeu onipresença, ele perdeu onisciência e ele perdeu onipotência. Tanto é que ele morre. E morreu por causa... Dos nossos pecados. É por isso que na oração de João 17 diz assim: Pai, restitui, presta atenção, restitui toda a glória que eu tinha contigo. Então, enquanto encarnado, ele não sabia a hora e o dia da sua volta, e ele disse à igreja: Estejam preparados. A parábola das virgens e do azeite é para mostrar para nós, igreja, que nós temos que estar preparados. Sabe quando Cristo voltará como um relâmpago? Pode ser hoje à noite. Biblicamente nós podemos não chegar em casa. Por isso que Tiago está dizendo assim, no capítulo anterior, que estudamos semana passada, que história é essa de dizer eu farei isso ou eu farei aquilo? Se Deus quiser, porque não temos controle sobre a vida, não temos controle sobre a soberania de Deus, e Ele pode estar voltando, e a Bíblia diz que será como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, veloz, rápido, e todo olho verá, nós podemos hoje não chegar em casa. E a questão é se estamos preparados ou não para assumirmos esse relógio de Deus. É quando ninguém espera. Temos que estar preparados em plena comunhão com Deus e santidade. Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém, repete isso, verá o Senhor. Repete esse versículo. Sem a santificação ninguém verá o Senhor, de novo igreja, sem a santificação. Então, Tiago está dizendo, tenham paciência até que ele volte. E eu quero deixar esta mensagem linda com os irmãos, do livro de Tiago, a ideia de que Cristo voltará, que Cristo vai nos resgatar deste mundo de dores, deste mundo de violência, onde pessoas são assaltadas, ainda são metralhadas deste mundo de crianças passando fome, deste mundo de injustiças, deste mundo cheios de hospitais para tratamento de câncer, um dia, pessoal, tudo isso vai desaparecer. Um dia tudo isso vai cair por terra. E um dia o Senhor vai estabelecer o um novo céu e a nova terra louvado seja o nome de Deus você pode dizer isso comigo agora louvado seja o nome de Deus vamos amar a sua vinda igreja esse será o dia maravilhoso o dia que esperamos com ansiedade o dia do triunfo da igreja o dia da derrota do diabo o dia que todo sofrimento humano terá fim e agora na segunda parte desta reflexão Tiago dá três exemplos de paciência. Portanto, no primeiro momento, vimos paciência, até quando, igreja? Até a volta do Senhor. E aí ele, ele nos deixa três exemplos. O primeiro é o exemplo de um agricultor, versículo 7, que aguarda chuva. Você imaginou alguém plantar e ficar esperando um ano? O texto mostra que naquela época haviam dois períodos de chuva. O primeiro período que acontecia nos meses de outubro e novembro era para o semeador semear o grão. O segundo período era o da primavera, diferente do no nosso hemisfério, aqui na nossa região ocidental, mas lá em Israel, por exemplo, neste momento eles estão em pleno verão. Muito calor naquele lugar. Quando chega, por exemplo, abril e maio, é o tempo da primavera. É o tempo, então, de começar a colher com a segunda época de chuva. Então, o Tiago está dizendo, olhem para esses agricultores. Olhem para essas pessoas. Aprendam a ter paciência com eles. É o primeiro exemplo de paciência que Tiago está usando. O segundo exemplo é o exemplo dos profetas. Gente, vocês querem ver exemplo de paciência? É olhar para a vida dos profetas. Isaías, por exemplo, profetizou alguma coisa que foi acontecer mais de 400 anos depois. Profetas como Jeremias, meus irmãos. Jeremias foi um homem que sofreu muito. É chamado, inclusive, de profeta chorão, pelo grau e pelo nível de sofrimento que Jeremias viveu. Jeremias foi profeta no cativeiro. Jeremias foi profeta num tempo de muito sofrimento, de fome, de miséria espiritual, de crise política na vida de Israel. E agora Tiago diz assim, olhem para os profetas. Coisa bonita, né? Para quem que a carta de Tiago está sendo escrita? Para judeus convertidos. Judeus convertidos que conheciam a história dos profetas. Que sabiam a história dos profetas. Que conheciam o Velho Testamento como a sua única Bíblia. Portanto, agora Tiago diz assim, olhem para os profetas. Homens de fé, homens de paciência. Meus irmãos... Quando a Bíblia diz que a paciência é parte do fruto do Espírito, vejam o seguinte. O fruto do Espírito é a ideia de consequência espiritual na nossa vida quando Cristo entra no coração da gente, quando a gente é batizado com o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo que vem no momento da conversão traz como fruto exatamente aquilo que Gálatas 5, 22 narra. E ali tem várias coisas. A bondade, a misericórdia, a paciência. E é como se cada gomo desse fruto precisasse florescer. Se você tem dificuldade de ser uma pessoa paciente, se você tem lutado contra a ansiedade, talvez alguns aqui até tomando ansiolítico, por orientação médica, Tamanho é o grau de ansiedade e de pouca paciência. Não esqueça que o Espírito Santo pode trabalhar isso no seu coração. Não esqueça que o médico dos médicos pode também curar isso na sua vida. Portanto, coloque-se diante de Deus e diga assim, Senhor, eu preciso que este fruto, ou que o gomo deste fruto, esse gomo chamado paciência... Se evidencie na minha vida. Eu preciso ser uma pessoa mais paciente, Pai. Eu tenho sofrido de ansiedade. Eu tenho sido uma pessoa muito ansiosa. E, gente, a ansiedade passa no corpo. A ansiedade passa na fala de uma pessoa. Passa até no modo de sentar. Quando alguém senta para conversar com você e fica lá na pontinha do banco, já preparado para sair, quando mal chegou. Ansiedade passa no corpo, passa no comportamento. O corpo da gente fala. O corpo da gente transmite estado emocional. Se você tem dificuldade, olhe para os profetas. Mas, acima de tudo, peça ao Espírito Santo que este gomo do seu fruto se manifeste na sua vida. Amém, meu irmão? Terceiro exemplo de paciência. O primeiro foram os agricultores, depois os profetas e agora Jó. Aliás, eu não sei se você sabe, é a única referência a Jó no Novo Testamento. Jó só é mencionado aqui. E quem é que não conhece a história de Jó? Até gente não crente conhece como sendo o príncipe da paciência. não é? Jó foi um cara muito paciente. Agora, as pessoas confundem a paciência com passividade. Acham que o paciente é aquele sujeito que não tem qualquer movimento reativo. Não é isso não, hein? Não é isso não. Jó, por exemplo, foi um homem paciente. Olha o livro de Jó. Ele lutou, ele chorava, ele reclamava. Não é pecado reclamar e espernear como uma criança esperneia diante da sua mãe. Pode se permear, Deus vai entender. Mas o que, que caracterizou Jó como homem paciente? O fato de que Jó, mesmo no meio de todo o seu sofrimento... Atenção, irmãos, nunca perdeu a sua fé. Nunca perdeu a sua confiança em Deus. Jó reclamava, Jó reclamou diante de Deus... Jó questionou o que ele estava passando, mas em nenhum momento Jó perdeu a visão de que Deus estaria com ele, de que Deus estava do seu lado, apesar de estar cheio de tumores no corpo. A Bíblia diz que eram tumores da planta dos pés ao alto da cabeça, ter perdido seus filhos, ter perdido todo o dinheiro que tinha, ter empobrecido da noite para o dia. Olha só, Jó não tinha mais lugar para ter problema. Reclamou, chorou e gritou, mas não perdeu a fé. Eu gosto muito daquela expressão de Jó, no capítulo 19, verso 25 do seu livro. Olha que coisa linda. Ele disse: Eu sei que o meu redentor vive e se levantará sobre a terra. Aleluia! Repete comigo: Eu sei que o meu redentor vive. E se levantará sobre a terra. Não importa, meu irmão, qual é o tamanho da crise, da dor, do sofrimento, da enfermidade. O nosso Redentor vive. E se levantará. No tempo certo, da maneira certa. Depois que Tiago dá os exemplos de paciência. O exemplo do agricultor o exemplo dos profetas, o exemplo de Jó, ele diz assim, presta atenção, olha para o pastor, os pacientes, aqueles que exercem paciência, são felizes. Por que que a bem-aventurança, bem-aventurado é feliz na sua tradução, por que que é feliz o homem paciente? Porque somente o paciente verá a vitória. Quem não tem paciência se precipita e não vê a bênção de Deus, mas aquele que é paciente verá a vitória de Cristo Jesus na sua vida. E Tiago está dizendo assim, o paciente é feliz, o paciente encontrará a vitória, bem-aventurado ou bem-aventuradas as pessoas que perseveram. Então, até quando nós vamos ser pacientes, irmãos? Até a volta do Senhor. Segundo, olhemos os exemplos de paciência que Tiago está citando. Terceiro, como é que nós vamos viver nesse tempo de espera e de paciência? Aqui é interessante. Como é que um crente, como é que uma pessoa vai viver enquanto está Esperando no Senhor. Olha, Tiago podia dizer muitas coisas. Tiago podia fazer várias colocações, mas ele fez duas só. E é sobre essas duas colocações de Tiago que eu quero pensar. Primeiro disse assim, não se queixem uns dos outros. Quando você lê, dá um outro sentido. Diferente de quando você pesquisa melhor o texto. Então, presta atenção no que o pastor vai dizer. O que Tiago quer dizer é o seguinte. Não culpe as pessoas pelos problemas que você enfrenta. Não se queixe do outro. Não jogue para o outro a responsabilidade dos seus problemas. Por mais que o outro tenha sido participante, por mais que o outro tenha sido até responsável de alguma forma, não se queixe, isto é, não jogue o produto final dizendo, estou sofrendo por causa dele. Estou sofrendo por causa dela. Não, não faça isso. É isso que Tiago quer dizer quando declara não se queixem uns dos outros. Por quê? Quando você faz isso, sabe o que você está dizendo? Que a culpa pelos seus problemas é do outro. Você se torna juiz. Quando você diz que a culpa é de fulano, de cicrano, você está julgando e aí, Tiago, assim, abram um olho, abram um olho porque o juiz está às portas, vocês não são juízes. Vocês não podem colocar sobre as pessoas a responsabilidade pelos seus sofrimentos. Até porque nós entendemos que Deus, em instância última, permitiu, permite que nós passemos as nossas tribulações. Então, meus irmãos, não se queixem uns dos outros. Não adianta ficar dizendo que a tua crise, que o teu problema, que a tua dor, que o teu sofrimento é por causa das pessoas. Não façam isso. Porque ao fazer isso, nós nos julgamos maiores e melhores e colocamos a nossa vida na posição de juízes. E juiz não somos nós. O juiz é aquele que está à porta para julgar. A segunda maneira que ele diz que nós devemos viver nesse tempo de espera, de paciência, é o que está no último versículo que lemos. Cuidem de falar a verdade com os lábios. Não jurem pelo céu, não jurem pela terra ou por qualquer outra coisa. Quando você era criança, lembra daquela brincadeira? Eu juro por Deus. Quem é você para jurar por Deus? Eu juro pela terra, eu juro a minha mãe mortinha, eu juro a minha sogra estraçalhada, que é isso? Quem é que pode fazer um negócio desse? Jurar era é uma prática no meio dos judeus. Tiago está escrevendo para eles, judeus convertidos, mas às vezes a gente se converte e traz ranço. Aqueles judeus tinham se convertido e tavam, estavam trazendo ranços da cultura. Você que chegou aqui na igreja, você que é crente novo, você ainda talvez tenha alguns ranços do mundo, da sua religião antiga. E uma dessas, desses ranços judaicos era a Jura. E eu fico imaginando que Tiago aqui fez uma cola. Ele colou do irmão, né? Porque, na verdade, irmãos, quem falou que a gente não pode jurar foi Jesus. Mateus capítulo 5, versos 34 a 37. Abra a sua Bíblia, vamos ver o que Jesus disse. Eu imagino que o irmão estava dizendo-se em casa, ou então alguém contou do sermão da montanha para Tiago, ou quem sabe Tiago estava por ali, escutou alguma coisa e colou do irmão. E trouxe esse ensinamento maravilhoso para o seu livro. Veja só, Mateus 5, verso 34. Jesus está no sermão da montanha, ensinando. E ele diz assim... Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. Irmãos, a palavra é clara. Tem que haver verdade. Olha só, tem gente que diz assim, pastor, eu tenho extrema dificuldade de dizer não. E às vezes o fato de termos dificuldades de dizer não nos traz sofrimento. Às vezes dizer não ou dizer sim é duro, doloroso, mas tem que ser dito. De maneira amorosa, porém verdadeira. Tiago está dizendo o seguinte, a palavra de vocês tem que ter valor. Valor. Gente, palavra hoje não vale nada no mundo. Palavra não vale nada no mundo. Entre nós tem que haver verdade nas nossas palavras. Eu tenho que acreditar em você e você em mim. Senão nós somos comparados aos ímpios, aos incrédulos. Meu irmão, foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Eu tenho que acreditar em você. Mesmo que aquilo que nós estejamos dizendo seja duro, difícil de ser dito. Há coisas muito difíceis de serem ditas. Mas a Bíblia diz para nós agora, seja o vosso falar sim, sim ou não, não. Parem de jurar. Não somos dignos de julgar por coisa alguma. Os rabinos naquela época tentando eliminar essa prática cultural terrível dos judeus, eles diziam assim, o juramento, presta atenção, não dá veracidade às palavras. Aliás, aliás, se alguém jura, não é digno de confiança. Interessante o raciocínio dos rabinos. Se eu preciso jurar, é porque eu não tenho uma palavra de confiança. Cuidado com pessoas que juram para você. Que fazem juras diversas para você. A nossa palavra tem que ser uma palavra que valha. Temos, meus irmãos, tido muitos problemas relacionais. Presta atenção nisso. E nisso... Temos tido muitos problemas relacionais na vida, porque na nossa palavra, é uma palavra às vezes camuflada, dissimulada, tem que ser uma palavra concreta e clara, sim ou não. Aconteceu ou não? É verdade ou não é? Pai, não minta para o seu filho. Mãe, não diga para que a sua empregada diga que você não está. A boa educação às vezes é terrível. Neste sentido. E essa boa educação coloca-se entre aspas. Acha-se que estás fazendo uma coisa muito boa. Ou então para não se ferir o outro. Às vezes você fere o outro com a mentira. Seja o vosso falar sim ou não. Tiago podia tratar de muitos assuntos. Então ele está dizendo o seguinte. Enquanto ele não vem. Enquanto Jesus não volta. Sejam pacientes. Olhem para o exemplo de gente paciente. E façam duas coisas. Primeiro. Não se queixe dos outros. Achando que o seu problema é culpa deles. E segundo. Falem. Falem de maneira tal que creiam no que você diz. Que haja total coerência. Meus irmãos, Tiago é direto e maravilhoso nos seus ensinamentos. Portanto, a temática desta noite, a temática da passagem que nós lemos é paciência. Peçamos a Deus paciência. Paciência até que Ele venha. E enquanto estivermos aguardando, vamos viver desta forma que Ele nos aconselha. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos cantar o último cântico dessa noite. Mas antes nós vamos orar. Feche os seus olhos. Abaixe a sua cabeça. E cada um vai pedir a Deus paciência. Se você tem tido falta de paciência se você tem vivido uma vida de muita ansiedade, se você não tem conseguido esperar, às vezes tem tomado decisões precipitadas por causa disso, tem entrado por caminhos que não devia porque não soube esperar, peça a Deus, Senhor, que a parte do fruto do Espírito, que é a paciência, se manifeste na minha vida. Se tem alguém aqui que toma medicamento, peça a Deus que Deus o cure se você está tomando ansiolítico que o seu médico lhe dê alta que isso seja um testemunho Deus pode tratar da nossa impaciência isso é uma questão, irmãos, espiritual espiritual não apenas no campo da emoção mas é espiritual peça a Deus paciência até a volta do Senhor e até lá vivamos como Ele quer Senhor ouve o nosso coração agora Pai Tu sabes o que cada pessoa está sentindo e confessando a Ti toma Senhor a vida de todos nós e dá a todos nós paciência especialmente diante das crises e dos sofrimentos Pai, muito obrigado, que Tu és um Deus que nos ajuda. E nós Te pedimos que Tu possas encher a nossa vida pelo Espírito Santo, de paciência. Enquanto aguardamos, ó Deus, enquanto aqui vivemos, ajuda-nos a que tenhamos uma palavra de verdade, honesta, clara, direta, Ajuda-nos também, Senhor, a olharmos a vida e não nos queixarmos uns dos outros. Não acharmos que os nossos problemas é por causa das pessoas, mas que nós possamos entender a Tua soberania. E muito obrigado, Senhor, porque Tiago nos lembra que a parousia vai acontecer. Que um dia o nosso Rei voltará e nos levará para a eternidade. Em nome do Rei, Jesus, nós oramos. Amém. Vamos cantar, rompendo em fé. Talvez você entre aqui com muitos problemas, pastor Ronald, já orou por você. Você veio aqui à frente, ou talvez não. Paciência, meu irmão. Paciência. Espera no Senhor e Ele fortalecerá o teu coração. O Senhor não dorme. O guarda de Israel está atento e ele vai te acudir.